0: asi takový ten vzorec, že já vlastně vždycky byla hodně pracovitá. Já jsem měla třeba při maturitě tři práce a vždycky jsem fakt jako makala od rána do večera, kdy to šlo, abych jako si přivydělala a když jsem potom pracovala v Austrálii, tak jsem viděla ten vzorec toho jakoby, nezdravého zaměstnání, ve kterém jsem byla fakt ždímaná do poslední kapky a nedostala jsem třeba odměny, které mi byly slíbený, a nebo mi nikdy nebyly proplaceny přes časy a potom jsem viděla, že třeba můj šéf koupil nový fáro a já jsem si potom hmm. začala uvědomovat, že já vlastně Tolik energie dávám do toho, abych stavila život někoho jinýho a chtěla jsem to změnit. A tam vím, že začalo takové to přemýšlení, kdybych všechnu tu energii dávala do něčeho vlastního, bych jako vybudovala a postavila něco vlastního, tak kde bych jako mohla být já a co bych s těma s těmi penězi, které by mi mohly přijít, mohla já vytvořit.
1: Podnikání pro holky je projekt pro stejně cílevědomé ženy, jako jsi ty, které chtějí různé v podnikání, ale i osobním životě. Věříme totiž, že každé z nás byly dány určité talenty, které můžeme ve svém podnikání využít a vydělávat tak peníze tím, co opravdu milujeme a žít tak život dle vlastních pravidel. Kristínka Dolejšová, žena, kterou znáte pod přezdívkou Hello Cristy. A pokud náhodou ne, tak přicházíte opravdu o hodně. Kristý je autorkou knihy Bez filtru, zakladatelkou magicacademy.cz a ze všeho nejvíc ženou, která vás na sociálních sítích doslova nakazí jejím nekonečným optimismem a přístupem k životu, který, jak už to tak známe, nebývá vždy úplně růžový a to je přesně to, co se Kristý nebojí veřejně sdílet. Ví totiž, jak velká výzva to může být, když je člověk na těžké chvíle sám. A to je také důvod, proč dnes dělá to, co dělá a zejména jak. Tento rozhovor s Kristy je pravděpodobně jeden z mých nejoblíbenějších, který jsem kdy vůbec v rámci tohoto podcastu nahrávala. Bavili jsme se společně bez filtru o několika tématech a to od financí pře sebe přijetí až k mindfulness a zážitkům, nad kterými jsme se společně pousmáli. A já jsem přesvědčená, že pro tebe budou tyto myšlenky na tvé cestě za úspěchem a hlavně životní spokojeností přínosem. A s tím se pojďme do dnešní skvělé epizody společně pustit. OK, Kristýnko, vítej tady u nás. Ahoj, moc mladá, tě vidím a slyším.
0: Konečně se nám to vyšlo? Šlo?
1: Tak a já se na to moc těším, protože jsi jeden z hostů, na který se spousta z našich posluchaček těšila. Já jsem velmi vděčná, že jsi udělala čas v prvé řadě, protože vím, jak to může být občas v podnikání náročné. Občas máme priority úplně jinde, je toho hodně. Takže tohle hned na začátek z mé stránky a já tě nemůžu přivítat než jinou otázkou, jakou pokládám vlastně každému našemu hostovi, kdo v našem podcastu byl. Jaká cesta vlastně stojí za Hello Christy, kterou známe dnes?
0: Pání, to je ale jako na dlouhé vyprávění. Máš tak jako dva dny, jo? Čas. No tak já na začátek moc děkuji za pozvání. Já jsem se na to moc těšila, protože tvůj profil sleduju fakt uh, docela, už dlouho mi přijde a mě to baví, co děláš. Přijde mi to krásný. A, takže děkuju za pozvání, těšila jsem se. A co se týče mého příběhu, tak... Uh, Jo, myslím si, že už byl tolikrát všude omílaný, že ani není třeba zacházet do nějakých detailů. Abych bych to měla teda jako schrnout, tak pocházím z malého města u hranic s Německem. V 18. už jsem věděla, že to tam jako nezvládnu, takže jsem, uh, mámku ku přesvědčovat, se odstěhujeme kousek za Prahu. Takže maturitu jsem udělala v Praze. Tři roky na to jsem se odstěhovala do Austrálie na jeden rok, že se tam budu učit angličtinu. A nakonec jsem tam zůstala žít pět let. Během té doby jsem si prošla nějakými vztahy, které mě hodně transformovaly, začala jsem si uvědomovat, že vůbec nemám zdravý sebevědomí a že se díky tomu stavím do situací, které pro mě nejsou vlastně zdraví a že si nechávám dost jako ubližovat. No takže jsem se začala tomu věnovat a odstartovala jsem projekt za normální holky tenkrát, který fungoval 4-5 let. Během toho jsem napsala knížku bez filtru a vlastně to byl projekt, který odstartoval takový, řekněme, nějaký jako hnutí možná, kdy uh, se začalo mluvit právě o zdraví sebe důvěře žen, bezpečnosti na sociálních sítích, kyberšikaně, ženském těle vůbec a tak. No a postupně jsem potom z toho projektu odešla, protože jsem uh, už nestíhala se starat o tenhle projekt a zároveň někde vydělávat a zároveň jsem chtěla mm. pracovat s tváří, tvářích, tvář, takže jsem se rozhodla studovat, takže něco muselo jít seda stranu, takže projekt jsem se slzama v očích u, 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 ukončila, opustila a vlastně jsem se vrhla zpátky na svůj jenom osobní profil, kde jsem tak nějak uh, se cítila asi lépe, protože tam bylo i mě sledujících, takže menší tlak a tak nějak jsem začala studovat a vlastně se teď věnovat psychologii jídla. Hmm. A ještě nahrávám podcast Follow Your Magic, ale tam mám teď víc než už půl roku pauzu. To se strašně stydím, ale prostě nestíhám. <laughs>
1: Já jsem hrozně ráda, že si to řekla, a hlavně si zmínila priority. A já si myslím, že to je to jedna z věc, kterou prostě musíme mít na paměti, protože máme každý máme jenom 24 hodin a zkrátka nejde dělat všechno. A možná budeš i inspirací teďka pro spousty lidí, kteří třeba mají něco rozjetého, co jim funguje, že dělat se všechno nedá. A já teďka mám úplně si kůži, když tohle to říkám, protože já jsem vlastně taky opustila kariéru profesionálního sportu jako z denadem, protože jsem věděla, že chci dál a vědět, že. Musím sedět na dvou židlích, je absolutně to nejhorší, co může člověk udělat. Takže to jsem hrozně ráda, že jste to zmínila. A co si myslíš, že bylo konkrétně na té cestě v rámci té transformace, toho odchodu, třeba pro tebe nejtěžší a zároveň, jak si spojila to, že můžeš vydělávat tím, co tě baví a tím, že to je tvůj koníček?
0: A myslíš teď kon odchodu z toho projektu? Hmm. No, bylo to určitě víc věcí najednou. Za prvé, jak jsem říkala, já jsem věděla, že si chci posunout dál a že už bych to časově nestíhala. Za druhé, já jsem v té době byla v pozici, kdy jsem si absolutně neuměla představit, že by mi s tím někdo pomáhal. Já jsem to všechno vlastně dělala sama, včetně jakoby, sociální sítě, veškeré korespondence e-mailové, e-shop, psaní knížky, veškerá komunikace kolem, balení objednávek, vlastně všechno jsem dělala jenom já. A dneska jako vůbec nechápu, jak jsem to mohla zvládat, protože dneska mám vlastně třeba jako o polovinu, řekněme, míň tý zodpovědnosti a sledujících a vůbec toho objemu nebo obsahu a mám na pomoc osm lidí už. Hmm. Takže já vůbec nechápu, jak jsem to tenkrát dělala. Takže jsem by, jako cítila, že začíná být opravdu vyčerpaná, že už mi to nedělá vlastně radost. A to se hodně projevilo v tom, co jsem tvořila, a už to vlastně nedělalo pak moc, podle mě, ani radost lidem. A tak nějak jsem jako cítila, že prostě čas se posunout. Takže o, ta největší, jako nebyl to jako jeden úplně bod, nějak hmm. jako zlom, kdybych si řekla tak a dost, jsem se na to musela trošičku jako připravit, protože jsem měla samozřejmě i strach, jako vlastně. Povedlo se, aniž bych to nějak jako chtěla vytvořit něco opravdu velkého a pro mě důležitého, co jsem viděla, že má smysl. A najednou jsem to opouštěla s vidinou toho, že uh, jdu studovat a vlastně nevím, co bude. A nevím, hmm. jak si budu vydělávat. Takže, uh, takže tam byly i strachy, ale tak nějak jsem po, já jsem ten typ člověka, který vždycky důvěřuje v ten proces. Já se snažím ty strachy, jako vím, že tam jsou, ale udělala jsem si z nich takový kámoše a snažím se vždycky tak nějak hlavou dostat do takového toho archetypu té hrdinky, která i když má strach, tak je ale odvážná a jde do toho a důvěřuje té cestě, že to mm. prostě dobře dopadne. No a dopadlo to zatím skvěle, já jsem vlastně, mě se ohromně ulevilo, začala jsem tvořit jiné věci, které mi uh, dávají pořád smysl, moc mě to baví a ještě vlastně jsem se tím začala i živit, takže, takže za mě jako jsem udělala opravdu správný, nebo krok správným směrem. <laughs>
1: To je jednoznačně. Nevěděla jsem si, doufám na to. Naprosto. Já se k té další teďka ještě dostanu. Já jsem právě poslouchala nějaký tvůj podcast. Myslím, že to předtím bylo ještě Tantra, Telo. Doufám, že to řeknu dobře. Vy jste se bavili Tantralo. tenkrát o Joni vajíčkách. Jo, ok, pardon, omluvte mě. Tak tohle jsme se právě tenkrát bavili o Joni vajíčkách. A ty jsi tam řekla hrozně jedno krásnou myšlenku. Myslím, že se jsi ptala tenkrát zrovna, že vlastně lidi si kolikrát myslí, že si nemůžou vydělávat peníze jako nějakou spirituální činností nebo nějakou činností, kde vlastně by můžeme pomáhat ostatním. A jak se ti po, jestli jsi s tím tím bojovala, tak jestli můžeš sdílet nějaký příběh a pokud ne, tak vyloženě, s kým se třeba potkala, že s tím problém měl. Mm-hmm. No,
0: myslím si, že jako úplně skoro každý, koho znám, s tím na začátku problém měl, protože my jsme tak nějak jako nastavení, že pomoc uh, má být vždycky, řekněme, jako charitativní, nebo uh, nemáš mm-hmm. za to chtít nic naspátky, Což jako do určité míry uh, asi je pravda, protože samozřejmě pokud já se třeba rozhodnu, že půdu někam darovat peníze, tak nechci nic zpátky. Pokud budu chtít jít uvařit jídlo a, a jít a koupit děky bezdomovcům, tak za to nechci nic zpátky. Ale potom se dostáváme do nějaké jako roviny zase osobní, kdy každý z nás taky potřebuje nějaký příjem, aby platil své oplatky mm-hmm. za to, aby mohl platit, kde on bydlí, co on jí a tak dále. No a Vlastně, pak když už se, se to překonal takové, to jako, na, na, na těch miskách se to překonal do toho, že tady je velká skupina lidí, kteří od tebe vyžadují pomoc a vlastně tvojí energii a tvůj čas, tak už se prostě chtě nechtě musíš postavit do té role, hmm. že pokud to chceš dělat, tak si za to už musíš vlastně něco říct, nějakou adekvátní částku, protože nemůžeš vlastně... Uh, nebo jako mi můžeš žít jako nějaký mnich, který žije z prány a prostě jako vlastně nemusí nic jíst a nepotřebuje střechu nad hlavou, ale, ale vlastně jako v našem světě to takhle úplně nefunguje. Takže um, já si myslím, že Vlastně říci peníze za to, že někomu pomáhám není špatný a je to jenom to nastavení v naší hlavě a vlastně, když se pak na tím člověk zamyslí trochu hlouběji, tak mi to přijde naopak, jakože třeba z pozice člověka, který platí někomu za všechny výdaje, který mám, tak já vlastně velmi ráda platím lidem, kteří mi s něčím můžou pomoct. A je jedno, jestli to je ve spirituální rovině, nebo v podnikatelské rovině, nebo třeba v nějaký zdravotní rovině. Prostě jsou to lidi, kterými můžou vlastně změnit život. A když si uvědomíme, za co všechno utrácíme, a často jsou to blbosti, anebo jsou to věci, které nepotřebujeme, anebo jsou to dokonce věci, které nám škodí. Alkohol, party, nějaké jako oblečení hromady, které vlastně nikdy nevyužijeme, tak si pak říkám, jak to, že tohle je v pořádku, ale potom zaplatit někomu za to, že nám věnuje třeba hodinu času, která nám může úplně jako otevřít oči a nabídnout nám jinou perspektivu, nebo nám třeba dát nějaké rady, které nám potom do života přinesou víc peněz nebo víc zákazníků nebo něco, jak to, že vlastně se zdráháme, si za to za prvé říct peníze a za druhý je to jako mm, fuj, <laughs> ukazujeme na ty lidi jako fuj, že ty si za to říkáš peníze. Tak uh, možná, že by to chtělo trošičku jako ve společnosti jako přehodnotit, protože já třeba osobně fakt Ráda. Já nerada platím za alkohol nebo za pokuty nebo za nějaké věci, které mi vlastně jako do života nic moc nepřináší, ale ráda platím za psychoterapie a ráda platím za kouče, ráda platím za kurzy online, ráda platím za zdraví potraviny, protože vlastně to všechno beru vlastně jako
1: investici do sebe, takže no, asi tak. My jsme se o tom také hodně už bavili, protože spousta lidí má tendenci jako chtít všechno zadarmo. A jsem ráda, že jsme se hmm. k tomuto tématu dostali. A problém je ten, že kdo chce všechno zadarmo, tak tomu nikdy nemají stejný závazek, jako kdyby do toho investovali ty peníze a nemají výsledky. Takže vlastně to, když si někdo neříká o své služby o peníze, tak vlastně neubližuje jen sobě, ale i těm klientům, což třeba ve zdraví může mít masivní dopad. Takže to jsem ráda, že jsme se k tomu dostali. Kristi, mám na tebe další otázku. Jsi připravena? Jsem připravena. Kdyby měla jmenovat tři lekce, které dali tvému nynějšímu já to nejlepší, které by to byly a proč?
0: Jo, no to je, to je docela dobrá otázka, těžká otázka. Tak já si myslím, že úplně největší lekce, která mi do života přišla, byl jeden z mých vztahů, který přišel, hmm. když mi bylo 19 let. A to s člověkem, který byl úplně jiný než já a ohromně mi pomohl změnit všechny moje priority a vlastně jakoby pochopit, že jsem člověk, který za to jako stojí. A, hmm. uh, že, že tak to říct, že jsem jako dost, vlastně dost dobrá, že jsem hodně žila v takovém tom jako sebetříznění a trochu a ten mi hodně pomohl transformovat pohled na svět a můj, a můj život. Ten vztah teda samozřejmě jako nevydržel, ale byli jsme spolu nějaký tři roky a fakt to považuji za zásadní vztah mého života, ať už to dopadlo jakkoliv. No hmm. a druhá asi taková největší transformační událost byl určitě můj uh, odlet a moje přestěhování do Austrálie, protože najednou mi bylo 22 let, byla jsem fakt mladinka, ocitla jsem se na druhé straně světa, neznala jsem nic, ani jednu ulici, že jo, a, mm-hmm. a, ža- a vlastně neznala jsem jazyk a musela jsem se najednou o sebe kompletně postarat, včetně ubytování, včetně zařízení si jako, nevím, mobilu, až dochodila jsem do školy, studovala jsem najít si práci a tam jsem fakt začínala jako s dluhem, pracovala jsem jako uklízečka, neuměla jsem jazyk, prostě byla jsem fakt musela jsem se hodně otáčet, hodně počítat každou korunu, hodně řešit, no prostě to bylo jako síla, to to bych tady mohla vyprávět hrozně dlouho, takže tam vím, že tam jsem si hodně jako, tam jsem hodně pochopila, co to je pokora, co to je břina, co to je vážit si svýho času, vážit si peněz a taky jsem díky Austrálii vlastně pochopila, že bych jednou chtěla pracovat sama na sebe, že Nechci být zaměstnaná neustále, protože jsem hodně viděla asi takový ten vzorec, že já vlastně vždycky byla hodně pracovitá. Já jsem měla třeba při maturitě tři práce a vždycky jsem fakt jako makala od rána do večera, kdy to šlo, abych jako si přivydělala a když jsem potom pracovala v Austrálii, tak jsem viděla ten vzorec toho jakoby, nezdravého zaměstnání, ve kterém jsem byla fakt ždímaná do poslední úplně kapky a nedostala jsem třeba odměny, kterými mi byly slíbený, a nebo mi nikdy nebyly proplacené přes časy a potom jsem viděla, že třeba můj šéf koupil nový fáro a já jsem si potom hmm. začala uvědomovat, že já vlastně Tolik energie dávám do toho, abych stavila život někoho jiného a chtěla jsem to změnit. A tam vím, že začalo takový to přemýšlení: kdybych všechnu tu energii dávala do něčeho vlastního, bych jako vybudovala a postavila něco vlastního, tak, kde bych jako mohla být já a co bych s, těma, s těmi penězi, které by mi mohly přijít, mohla já vytvořit, jako hezkýho. Já bych si nekoupila drahý faro, ale třeba hmm. bych to mohla někam darovat nebo něco vybudovat. No a tam vznikla ta velká transformace, to je asi to druhý. A třetí, co mě asi nejvíc ovlivnilo, bude pravděpodobně návrat zase zpátky po pěti letech. Protože to bylo možná ještě těžší, než když jsem tam odlítala. Potom se jako vrátit sem, um, to bylo jako šílený, no. To prostě, jako myslím si, že ještě doteď mám občas dny, kdy, kdy s tím nejsem úplně srovnaná a vlastně mě to donutilo hodně čelit takový té opravdový realitě, že předtím jsem jí tak trošku utekla. Hmm. A musela jsem začít řešit věci jako rodinné vztahy a vůbec sama sebe, co v životě chci, kdo jsem, jako jaká má identita, jako Kristýny tady v České republice, protože ta identita v Austrálii byla samozřejmě jiná a
1: to je ještě cesta, na který asi pořád jsem. <laughs> hmm. Myslíš si, že bys byla bez těch lekcí, bez té těžké práce v Austrálii taková, jaká ty jsi dnes? ne, určitě ne. Nebo určitě chyba jiná. určitě.
0: Jako jsem za ty těžké lekce ne skutečně vděčná Na, za všechny. Mm-hmm. <laughs>
1: Jsem moc ráda, že to říkáš, protože teďka se tím možná někdo právě teď prochází. A já vždycky říkám, že se všechno děje pro nás a že se všechno děje to, aby jsme se stali lidma, kteří se máme stát. A já také, kdybych nezažila to, co jsem zažila, tak nemám š- šanci jako být takhle, tak pokorná. Troufám si říct, že jsem měla mnohem větší egovo 18, než no. mám teďka a vůbec veškeré, jak jsem přistupovala ke vztahům, k financím, že to byla jako katastrofa. Takže Je. pevně věřím v to, že se všechno děje pro nás a jsem hrozně ráda, že se to to Protože dneska na druhé straně je někdo, komu to může pomoct. Mm-hmm. Já mám takovou mantru, kterou používám už pár let, tak vždycky, když je mi ouvej, tak si to opakuju někdy
0: si to opakuju třeba každý den. A to je to, že fakt si položím ruku na srdce a jednu nakle na podbříšek, že se jako tak nějak spojím mm. s tím tělem. A si tak zhlubo, zhluboka dýchám a říkám si, že jsem přesně tam, kde mám být. Ať je to jakkoliv, mm. tak jsem přesně tam, kde mám být, protože vím, že se to zase změní a, a zase to bude třeba lepší a zase to bude horší, ale je to v pořádku. <laughs> to jaký je tvůj přístup
1: <laughs> proměn, do toho Nepojí. jaký je tvůj přístup ke tvému mentálnímu zdraví dneska a jak moc se třeba liší od toho, jak si k sobě přistupovala v minulosti
0: Uf, tak to je úplně diametrální rozdíl jako kde začít <laughs> jako, když asi si teda řeknu mentální zdraví v minulosti představím si Jaký ten můj život a ten stav toho mentálního zdraví byl, tak uh, jediný, na napadá je katastrofa. Já jsem neměla žádné hranice, byla jsem takový ten people pleaser pro všechny, mm. všechno, pořád vlastně, jako by nikdy jsem nedokázala říct ne, taková ta klasika, syndrom hodný holky, pořád se usmívají, i když tě to bolí, i když nesouhlasíš, i když vlastně jako ti to nedělá dobře. A vlastně skrz to jsem se dostala i do třeba do toho toxického vztahu, ve kterém jsem byla a prostě vůbec jsem neznala svoji hodnotu a měla jsem v sobě asi nějakých ho, jako hodně schovaných démonů, který jsem se bála řešit a třeba nějaké slovo jako psychoterapie pro mě bylo jako té pro blázny, to jako prostě nepotřebuju. A až jako asi postupem času skrz nějaký ten osobní rozvoj jsem začala chápat, že jsem fakt zodpovědná za svůj život, že možná jako nejsem zodpovědná za všechno, co se mi třeba kdysi stalo, když jsem byla malá nebo jak já byla situace mm. doma, ale teď už protože dospě, jsem dospěla, už jsem za sebe zodpovědná a teď je na čase, abych to teda začala nějak řešit, jestli chci, aby se můj život změnil a zlepšil. Takže dneska mám normálně, uh, chodím na sezení, ať už se něco děje nebo neděje, protože to prostě beru jako prevenci, je to jako takový mm. jako příjemný třeba si jako, uh, na tom sezení popovídat s někým uh, a to už vlastně několik let uh, s nějakýma pauzama, třeba občas mi třeba půl roku, rok pauza, ale jinak takže, takže psychoterapeutická sezení. Uh, hodně jsem si nastavila své hranice, jako co se týče třeba mýho volného času, že ho fakt věnuju sobě, protože vím, že mi to pomáhá. Mm. Uh, ale i třeba zapoju do svého dne meditaci, procházky v přírodě, cvičení, nejenom protože dřív jsem chtěla vyhubená, ale dneska, protože fakt vím, že mi to jako dělá dobře. Takže nějaký tý se kolem mentálního zdraví mám celkem už dost a cítím se mnohem líp. Samozřejmě, že jsou i výkyvy, kdy teda to úplně, mm. mě to stejně jenom brečím dva dny doma, já mám pocit, že svět mi skončil, ale, ale už vím, jak s tím pracovat, už vím, že to přejde, že to je fáze, že si tím musím projít, že ty emoce musí ven. Tak je důležitý nepozlačovat ty emoce. No jako mohla bych o tom mluvit hodně dlouho.
1: <laughs> emoce, to je... Absolutně krásné téma. Jak eliminuješ své emoce nebo jak nechává žít emoce? Záleží na tom, který emoce přicházejí. Uh,
0: já, my, my všichni obecně máme tendenci redukovat emoce, které jsou nám že? Jo? Takže když je radost, mm. tak to je jako snadný, to si užijeme. Tím jako proklouzneme tou vlnou, a je to zábava, ale když přichází nemoc uh, nemoc. <laughs> emoce, které jsou nepříjemné, tak máme tendenci to potlačit. A já třeba právě holku, který se mnou pracuje v Jurčem myself, učím, že pokud jsou tu takový ty nízkoenergetické emoce, jako je třeba smutek nebo samota, nuda, tak to jsou takové ty emoce, kdy přijdou ve vlně a potom se ta vlna vždycky ale jako zlomí a vlastně to odejde. Hmm. Ale že my se tu vlnu snažíme něčím jako udusat, aby jako se nezvedla, protože se bojíme, že napáchá škodu, že se třeba bojíme před někým brečet nebo. Bojíme se těch nepříjemných pocitů, které se v nás tvoří. Tak tady jsem se naučila, že se prostě musím nechat vyvést na té vlně nahoru do toho nejhoršího, což někdy může trvat pět minut, někdy půl hodiny. Já to ze sebe vybrečím, nebo se jdu projít, hmm. nebo zavolám kamarádce, nebo to, co je vlastně adekvátní, abych se s tou emocí potkala nějaký té potřebě. A ona ta vlna zase přejde. A já to potom nemusím zaplácnout týdlem, nebo flašbou hmm. nebo já nevím, čím dřív jsem to mohla zaplácnout, nebo čím to lidi chtějí zaplácnout prací, workoholismem, sexem, hornem, nevím, hmm. gemplováním, všim možným, různými hmm. závislostmi. No, nebo se to takové ty vysokoenergetické emoce, kdy jste třeba jako na někoho naštvaná, nebo e, ty někdo prostě zklamal, jsi frustrovaná, nebo na sebe jsi naštvaná, tam je takový tý hodně energie, tak to v tobě tak vře a vybruje. Hmm. A tam zase s tím <těk> pracuju tak, že to ze sebe potřebuju jako dostat. Že to jako není emoce, u který bych si šla sednout a psát si do deníčku u toho si brečela jo? nebo si šla meditovat. Tam to je prostě emoce, u který sedu vybít do polštáře, nebo si jdu zaběhat, nebo prostě ráda bych řekla, že si jdu zařvat, ale jako to si ani před sebou ještě úplně netroufnu, ale někdy jsem to zkoušela, se třeba jdu do polštáře, ale jako by musí to fyzicky
1: ven, musím jako pomoct té vlně, aby se jako zlomila. No.
0: Takže asi takhle.
1: <laughs> Dostala se k tomu, na co jsem přesně chtěla narazit, protože vlastně já jsem na Bali narazila na jogu a na High Dynamic Meditation a no, je. ještě teďka mám muziku že protože dodnes si pamatuju, jaké to bylo a bylo to strašný. <laughs> bylo to fakt jako hrozně těžký pro mě, protože mě se vlastně celou tu med- meditaci uvozovkách vybavovala fakt jako message, nemusíš nikomu nic dokazovat. A my jsme tam byli čtyři, bylo to v Yoga Barnu, vlastně byla všude tma a všichni se smáli a jediná jsem hřovala, brečela, bre se popudla se jako úplně vyřízená jo a vlastně víš jak vypadá high Dynamic meditation
0: no já jsem Oshovi ono... uh, Ošova dynamická meditace okay. tak to byla si podobný
1: no, ne, přesně tak no takže víš o čem mluvím a já jsem tak přemýšlela jako že kdyby se tohle udělalo v Praze jestli nás jako nezavřou víš co Jo 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 to někdy to viděla poprvé, <laughs> tak jsem si říkala OK a pak jsem se zále v tom začala jako hrozně jako zažívat a hrozně mi to pomohlo fakt jsem cítila že jsem v sobě hrozně dlouho dobu držela věci které tam být nemají a pomohlo mi to na yoga teacher trainingu. jsem byla fakt tři týdny online, měla jsem se offline, byla jsem jenom denní k sebou a jako měli jsme každý den tyhle zdy praxe v pět ráno, což bylo jako hrozně těžké, už jsem některé dny cítila, že už jako nemůžu, že už prostě fakt jako to nejde, ale vždycky to byla ta chvíle, kdy já jsem tam měla zůstat. Mm-hmm. Tak hrozně zajímavý. No. Takže mm-hmm. křičení. <laughs>
0: jako, já jsem to teda zvládla takhle jednou, Byla jsem právě na té téšova dynamická meditace, a přesně, o, my jsme to dělali, jsem byla takovým semináři, třeba tři, třikrát, čtyřikrát ten pobyt. A vždycky, když to přišlo a lidi měli začít dřevá, tak já jsem tam stála místnosti, takhle jsem <laughs> zakrývala uši. A jako něco jsem si jako, tak br, jako zpívala, abych to jako neslyšela. A měla jsem pocit, mm. že jsem jako v blázenci a jsem to tím lidem mm. říkala, jak jste všichni prostě tohle. <laughs> já nepotří- že že jo. A oni na mě, jo, ty to potřebuješ ze všech nejvíc, protože ty to v sobě držíš, že jo. Mm. A potom mi to jednou vysvětlila právě ta lektorka, ať to prostě zkusím. Říká, tak si zařve, no a co, tak prostě to jenom zkus. Říkala tak, jo, tak jsem to zkusila. No hele, to bylo hrozný. Já si to teď <laughs> pamatuju, jak jsem si měla úplně, některý lidi tam třeba i zvraceli z toho, to fakt musí být jako mm. pod dohledem, jo? že když to je no taková vyvedená meditace, že prostě to s tebe najednou, jde, to, takový věci a já jsem měla takový vzpomínky najednou, takový vize mm. mi tam bude před očima, co se stalo a Tuf, to bylo hrozný, prostě Já jsem za sebe vyřvala, já jsem potom třeba měsíce jenom brečela, jak se to jakoby prolomilo. Mm-hmm. Postupně. No. Jako mm-hmm. Bylo to hrozně těžký, ale neuvěřitelně úlevný. Já mám pocit, že ze mě opět spadlo 100 kilo, takže doporučuju.
1: Mm-hmm. <laughs> Nedoporučujeme, ale vlastně doporučujeme. Jo. Jo, jako, je to skvělé. No. Jako já už jako cvičím občas i sama, cvičím v uvozovkách tyhle ty věci, když se fakt dějí u nějaké sračky, když to takhle řeknu, ale sousedí na to nejsou připraveni, tak musím být velmi opatrná. <laughs> Jo, ale mi to obrovsky pomohlo pak třeba i
0: právě v tom podnikání protože hmm. dřív Třeba když jsem dostala nějakou špatnou zpětnou vazbu, tak to ve mně strašně jako vřelo a já to nedokázala vyjádřit. A nebo když třeba mi přišel nějaký e-mail, který byl jako vlastně nespravedlivý, třeba nevím, že jsem neodeslala knížku při tom těm lidem, a teď jsem dostala vynadáno, třeba i prostě, že mm-hmm. to jim dávno ležela už jako na poště a oni si ji no. nevyzvedli, jo. Takže já jsem na to musela reagovat a dřív já jsem reagovala strašně moc pod těma emocemi. Já jsem se skrz tady to, jako uh, nepotlačování, ale naopak potkání se s tou emocí, um, naučila, jak na to reagovat vlastně s, jako s klidem a s nějakým tím odstupem a vyřešit tu situaci prostě rozumně a bez zbytečných jako útoků nebo obhajování se a
1: tak, takže jako fakt mi to hodně pomohlo i do života. Mm, no. Stoprocentně, <laughs> no já si myslím, že hodně lidí tam jako se přestane stydět vůbec být sami sebou, protože když vlastně před ostatníma lidma křičíš, zvracíš mnoha možnostech grkáž nebo kašle. já teda hrozně kašlu při tom, fakt jako hrozně to je jako způsob, jak já jako eliminuju ze sebe, tak je to hrozně zajímavý, no. Dobroše, trošku odpočili out of the script, ale navázala si mi krásně na téma, o kterém jsem se chtěla bavit a to je právě přístup k sociálním sítím a o tom, jestli tě to třeba někdy na tvé cestě negativně ovlivňovalo.
0: Jo, určitě. Uh, Ty sociální sítě... Love and hate relationship, jak se říká. Prostě hmm. láska, nenávist zároveň. Um, pro mě najít balans v tom, jak přistupuji k sociálním sítím, byla fakt docela dlouhá cesta. Já už vlastně jako aktivně na těch sociálních sítích jsem nějakým sedmým rokem teď, šest, sedm let. A nejdřív to pro mě bylo úplně, že sociální sítě, pro boha, co to je? jako to, to je nějaký úplný bullshit. Potom jsem se k tomu nějak propracovala a říkala jsem si, že mi to, a vlastně jsem si uvědomila, že mě to hrozně moc baví, ale ještě jsem nevěděla, jak to může být toxický, takže jsem tam trávila strašně moc času. Teď to začalo růst, takže já všem odepisovala food dne v noci, v sobotu ve tři ráno, prostě o víkendech, nadovolených. Takže mě to úplně pohltilo, neměla jsem si nastavit úplně nějaký balans. Takže potom se samozřejmě stalo to, že jsem si vždycky musela dát třeba na dva, na dva měsíce úplně pauzu, protože mě to úplně vyčerpalo. Mm. A tak jsem tam fotekla jezdila na té horské dráze, a až vlastně teď jsem si tak nějak jako došla do bodu, kdy se jsem si tam nastavila ty hranice, takže jsem si například hodně promazala lidi, kteří sleduju a mm. mám tam méně než třeba, že jsem měla třeba 600 700 lidí, teď mám necelých 200 a víc než polovina třeba tři čtvrtiny jsou mý přátelé. A pak mám pár fakt jako profilů, který vím, že když se na ně podívám, že mi dělají dobře, mm. že mi dělají radost. Nesleduju žádný mm. jiný profily, který mi dobře nedělají nebo který mi nic nepřináší. Zároveň jsem si nastavila mantinel v tom, kolik na tom teda trávím času. Takže dřív jsem se zbudila, první, co bylo mobil a už, Instagram a už mm. prostě co se děje, kde komu musím odepsat. Musela jsem si uvědomit, že mě fakt ty lidi jako nepotřebujou tak urgentně, abych já si jako musela... Hned po probuzení k tomu jako sednout. Takže dneska už prostě mobil po ránu neexistuje. Po ránu já mám nějakou rutinu, kdy si dám čas, dám si dechový cvičení, dám si meditaci, dám si sprchu, dám si snídani a až potom se jdu podívat, co se děje a komu potřebu odepsat. To samý před spaním, to taky vrala jsem to sebou, že jo? pak jsem nemohla spát, teď neexistuje, prostě v 8 vypínám mobil, jdu si číst. Takže musela jsem si udělat nějakou jako rutinu k tomu, že jako nastavit si hranice. No a taky se mi asi hodně změnil takový ten pohled na to, Uh, jak moc osobně si beru věci, které se tam dějou občas. Že, někdy, hmm. že dřív jsem měla hodně tendence si to vztahovat, a teď už tak nějak jako chápu, že fakt nemůžu být vším pro všechny. A že se, jakože já vím, že mám čistý svědomí, že dělám to nejlepší, co umím, a pokud to někdo třeba překroutí nebo se ho to nějak dotkne, tak já vím, že jsem prostě nikomu neublížila záměrně, nedělám nic, co by někomu, jako naopak snažím se přinášet právě nějaké po pozitivu hmm. těch dní pro ty lidi. A s tím jsem v míru, takže s tím pracuju a dneska už ten vztah je takový, že tam teda prostě jako jsem, trávím tam méně času, když už tam jsem, tak mě to baví, jsem tam ráda, ale už nejsem otrokem.
1: Hmm. Já si myslím, že je hrozně důležité najít balanc mezi konzumováním a mezi tvořením. A ono to zná, že člověk hrozně moc tvoří, tak paradoxně jako musí si tam najít hodně ty velké hranice, aby na tom netrávil tolik času. A mě zajímá, kolik třeba času denně trávíš na sociálních sítích.
0: No, teď podle mě tak dvě hodiny. Možná te, teď už, jo, dvě hodiny. Teď už možná i mý, protože teď mám, teď zrovna aktuálně mám únor úplně offline, že si dělám taky takový suchý hmm. únor, co se týče sociálních sítí. Ale jinak, jinak si myslím, že třeba tak jako hodinu až dvě. Protože já tam uh, fakt jako moc nesleduju. Uh, já jsem tak domluvená mm. i s celkem s přáteli, že uh, se prostě moc nesledujeme vzájemně a potom se bavíme v tváři, mm. v tváři, když se potkáme, což je ale, jako,
1: to Existuje.
0: V dnešní době divný, ale jako ještě to existuje. No a když tam jdu, tak tam jdu proto, abych já něco napsala, vytvořila pak třeba odepsala na pár zpráv a komentářů podívám se třeba na 5-10 minut něco teda jako by od těch přátel a pak to vypínám a vlastně tvořím hmm. už jako mimo, uh, mimo sociální
1: sítě. Super. Co byla ta nej- nejtěžší věc, která se ti třeba v oblasti hejtrů stala? Puf.
0: Kterou vybrat? <laughs> 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 No, asi, asi v období, kdy jsem měla ten projekt z normální holky, tak se, uh, tak se na mě nalepil kdo si anonimní, kdo mi posílal výhružné zprávy a dost takové jako drsné, zprosté, hodně jako, uh, že, že si jako na mě někde počká, že, že mě zmrzačí a různé jako opravdu silné jako uh, výrazy a já si jako pamatuju, že jsem z toho, já jsem jako neměla strach, že by mě někdo na ulici někdo přepad nebo tak, ale Vlastně jsem spíše jako hrozně bojovala s tím, že to nechápu, že vlastně co jsem jako provedla, mm. že si zasloužím takové jednání a že se nemůžu bránit, že vlastně ten člověk si vždycky vytvoří nový anonimní profil a jak se s tím dá vlastně pracovat. A vlastně díky tomu pak ale jsem začala mluvit o té kybersikaně a o bezpečnosti na internetu a potom jsme se skrz to dostali k přednáškám na základních školách, protože tam mm. je to celkem častý a normální a vlastně mě tahle zkušenost pomohla začít řešit. Nebo hledat odpovědi, jak to řešit. Hmm. Takže, takže vlastně ve finále jsem z toho zase vytěžila něco dobrýho, ale bylo to jako hodně nepříjemné období. No. Takže asi to, a to už je teda hodně dlouho. No.
1: Já si myslím, že si to moc lidí neuvědomuje, že všichni chtějí mít obrovské dosahy, obrovské publika, ale vlastně vůbec neví, jako. Co s tím přichází i ta odvrácená stránka. Já jsem nedávno poslouchala podcast od jedné influencer, která má 6 milionů sledujících, a i vykradli byt na základě toho, že dělala jako apartment haul jako na YouTube, že jo? A taky jsem jakož sdílela, že to pro ní bylo hrozně těžké, že vlastně chce těm lidem hrozně dávat, sdílet s nimi všechno, ale prostě ne ve chvíli, když to zasahuje do jeho bezpečí. A s tím chci mm-hmm. Kristínko, navázat, co si myslíš, že všechno ještě taková ta druhá stránka vůbec toho mít vliv, o které se třeba moc nemluví.
0: Uh, taková takový stíná stránka toho, myslíš tak. teda, jo, No, jasně, takže to bezpečí, to už si zmínila. Já třeba taky už si jako dávám pozor na to, co kde sdílím. Já už jako by moc jako nezdílím ani třeba, když někam jako jedu cesty, jako neoznačuju moc místa, nezdílím kde zrovna jsem jako naučila jsem se třeba nezdílet nikdy jako aktuálně. Jakože třeba myslím hmm. si něco vyfotila, jsem v téhle restauraci a te vždy třeba až o dva dny později. Hmm. <laughs> no, a to, co se týče tak té stěné stránky, jako takové, tak určitě je to. Um, to, že si prostě člověk musí zvyknout na nějakou kritiku. A ne, nebo takhle. To je pozitivní, ale nevždy je ta kritika vlastně konstruktivní a nevždy je um, ta kritika podaná za účelem toho, aby nám to pomohlo se někam posunout. Ale je to kritika, která nás chce srazit na kolena. A s tím je těžko pracovat. Tam je jako rozdíl, hmm. jestli dá někdo kritiku, protože podívej, tohle by šlo zlepšit. A nebo kritiku... Prostě ty jsi taková maková, jako na to, jo. Tak tam je potom těžký uh, vlastně pracovat s nějakou sebedůvěrou a vědomím uh, jako toho, že jako stojí to za to, dě, jako má to smysl to dělat. Uh, pak určitě to, že, nebo tak, jak to vnímám já, je, že když je ten obličej často vidět, tak uh, ty lidi na druhé straně uh, si vlastně myslí a věří tomu, že jsou uh, vaši kamarádi. To znamená, že se, tak on mi dá mě třeba často obrací lidi s takovými věcmi, kde mě jako občas zůstává trochu rozum stát, že to jsou věci, které by třeba měly řešit s psychologem nebo mm. uh, prostě s někým jim jako blízkým, s někým jako adekvátním. A vlastně chodíme mi občas dotazy, na které já pořád opakuju, ale s tím já ti přece nemůžu jako pomoct. a ti na tohle ani jakoby z nějakého mýho morálního hlediska nemůžu dát žádnou radu. To prostě nejde. Mm. Takže vlastně si ze mě vytvoří kdyby. Jako ku virtuální kamarádku a mají pocit, že mě znají a neuvědomují, neuvědomují si, že já je ne. Mm. A že oni třeba mi napíšou uh, a teď vlastně čekají, že vždycky hnedka odpovím a neuvědomují si, že ale já jsem pro ně ta jedna, které se ptají, ale já tam ti zpráv dalších 300, že to vlastně mm. nejde, jo? že to nejde ten obsah prostě utáhnout a Tam pak vznikají třeba konflikty, to je ta stíná stránka, že pak třeba si o tebe někdo domyslí, že jsi namyšlená, nebo že prostě se přetvářuješ třeba, že se tváříš, že jsi milá, ale pak ani neodepíšeš a neuvědomují si, že to nejde (laughs) nejde prostě zvládat. Přemýšlím, co dalšího. Možná potom taky hodně taková ta... Hmm, takový ten tlak na tu zodpovědnost za každé slovo. Že vlastně se to mm. hodně propírá, musíš si dávat úplně pozor na každé písmenko, které napíšeš, aby to někdo nepřekroutil. A cože ještě i gramatika, to je jedna věc, ale fakt jako, aby třeba to nikdo nepochopil jinak, jo? že vlastně už to není úplně o takové té svobodě slova, jenom že prostě chci sdílet nějaký svůj pocit, ale musíš po každé být jako velice ostražitá Uh, jestli náhodou to někdo jinak nepochopí, nebo se z toho někdo nevytáhne něco, co může použít proti tobě. A to je vlastně dost jako stresující, jo? že už to hmm. není taková zábava. Hmm. <laughs> no a přemýšlím, co dál? Mm, určitě to je uh, hodně časově náročné. Hodně to konzumuje uh, energii. A ať jako člověk tam tráví, kolik času chce, tak aspoň tak to já mám, že fakt... Um, Vždycky, když to vypnu, tak se cítím víc unavená, vyčerpaná a často třeba jakoby nemám příjemné pocity, než předtím, než tam na ten hmm. Instagram jdu. Takže určitě to má i vliv na nějakou psychiku a je dobrý si tam mod- moderovat úplně um, kolik času na tom trávit.
1: Hmm.
0: Nevím. Teď mě zatím
1: asi nic dalšího úplně nenapadá. Cítila jsi se někdy frustrovaná někým, že je někdo dále než ty? Hmm. No, asi jo. Asi cítila a myslím si, že jsem se
0: ale necítila by frust nebo necítila jsem tu negativní emoci vůči té osobě, ale vůči sobě.
1: Hmm. Jakoby
0: jsem to poslala jako uh, zpátky k sobě stylem jako měla bys víc makat, měla bys víc jako snažit. Uh, nebo proč to by všechno takhle trvá a někdo jiný to má za měsíc hotový, jako co dělá špatně, jo? že spíš takovou tendenci bičovat sebe. Mm. Jinak spíš jsem to asi vždycky měla nastavené na to, že naopak jako ráda podporuji ostatní lidi a ráda podporu ostatní ženy. Myslím, že to je celkem jako v té práci vidět, že prostě ráda mm-hmm. nahrávám ty rozhovory, prostě tak nějak propojuju ty lidi, to mě, to mě fakt baví a tím, že nám moc fandím. Jako ne, nemám problém se slovem konkurence, tak to vůbec mm. jako ne, nevnímám. Jo. Ale když se někomu něco povede rychleji nebo lépe nebo to, tak mám potřebu se to trošku jako si švihat a říct si... Hm. Mohla se taky udělat. Jakkoliv. Tak jsem to myslela. Tak no, jsem no. to myslela. Jo. Jo, Měl
1: právě takové pocit, že jsem se podívala třeba na cizí profily, ještě třeba pár let zpátky, tak jsem cítila jakoby takovou vnitřní jakoby frustraci, že už všichni mají všechno vyřešené a já ještě ne, že už všichni jsou tam a všichni mají baráky, lamba v garáži a já ještě ne. Takže z toho hlediska, protože vím, že to tady bude řešit spousta lidí.
0: Jo, jo. jo. No, tak to asi je to tak, celkem přirozený, že prostě. Pokukuješ jo, po těch ostatních, jak to dělají, něco si třeba od toho vezmeš, nějakou inspiraci. Ale zase znova se vracíme k tomu, jako na té cestě jsme každý jinde můžeme se nechat inspirovat, ale jsme každý tam, kde máme být a nemá cenu to jako tlačit na sílu. Hmm. Kort jako pro nás ženy, jako by mi spíš jako, spíš co vím a vidím je, že, že nám se daří víc, když jsou v takové té své přirozené flow a netlačí to jako na výkon, na čísla, na výsledky, ale tlačí to na ten zážitek, na ten smysl toho, co předávají, na ty pocity, které zatím stojí, na nějakou intuici a tam potom vlastně třeba i to se týče prodejů, tak to je úplně jako jiná hmm. energie, není to takové to nátlakové, jako teď poslední den, máš tady poslední dvě písta, <laughs> ale je to prostě, že spíš jako přitahuješ uh, hmm. tou svojí energii ty lidi, že tvoříš něco kreativně a vlastně jako něco, co tobě samotný dává smysl a ty lidi si to přitáhne a oni vlastně potom jdou sami za tebou, protože to
1: chtějí třeba zkusit, hmm. jaký ten tvůj produkt nebo služba je. No. Mluvíš se srdce, no. já jsem dělala jednu velkou kampaň ne tak dávno, bylo to září a hrozně jsem tlačila. Hrozně jsem tlačila, protože už jsem to chtěla mít za sebou, a kurz jsem dělala hrozně dlouho, že jsem náš kurz dělala asi čtyři měsíce. Do toho jsem dělala veškeré automatizace sama stránky. protože bylo toho hrozně moc. A když jsem na tu kampaň šla, tak už jsem tam šla, ty vláž, už to mám za sebou prostě. A ty výsledky byly strašné, byly strašné, protože jsem na to tlačila a šlo to všechno hrozně cítit. A proto dneska jak k tomu podnikání přistupuju energeticky, protože vím, že když já se budu cítit dobře, tak to prostě půjde mnohem snazší než když já budu na něco tlačit. Přesně tak. Tak já jsem teď vlastně
0: rok a čtvrt pracovala na novém projektu Magic Academy a vlastně já už jsem taky, dala jsem do toho rok a čtvrt práce, tolik peněz, prostě jako, jako mm. šílené částky za všechno a furt se nic jako vlastně nedělala. už jsem začínala být prostě frustrovaná a přesně prostě jsem začala tlačit, no a co myslíš, jako nedopadlo to. Za prvé hmm. jsem to nestihla, za druhé mám z toho, jako takový, jako trošku rozmrzelý pocit, <laughs> uh, bouchlo mi to, prostě nespustila jsem to vlastně včas, takže jsem to hmm. nespustila zatím jako vůbec, no a nechávám to uležet a dám, prostě nechávám to trošku odpočinout, až se k tomu zase vrátím hmm. s nějakou pozitivnější myslí, protože nemá cenu to tlačit, jako protože musí, <laughs> nebo jako nemá to cenu, fakt to jako ne, je přesně jak říkáš, je to cítit. A... Jako,
1: no. <laughs> Není to mano. Perfektní, Kristýnka. My tady jedeme krásně postupně. Dostali jsme se totiž k podnikání a to je další otázka, na kterou se ti chci zeptat. Jak dneska vůbec podnikání vnímáš a co je výzí Hello, Kristý?
0: Já to miluju. (laughs) Já teda musím musím říct, že dřív jsem hodně třeba... měla takový tom to, že už nechci pracovat od 8 do pěti, nebo od devíti do pěti, nebo tak. A měla jsem myslí, že budu pracovat třeba mám 4 čtyři hodiny nebo hodin čtyři hmm. denně, no a teď pracuji 24 <laughs> denně, 24 ale, ale baví mě to, protože um, je to obrovská jako škola i pro mě, jako pro osobní nějaký růst. Já se pořád něco učím, pořád narážím, je na nějaké jako problémy, které musím řešit a vždycky mě to posune dopředu. A Je to fakt jako bejt ve vztahu, že v tom vztahu se ti vždycky zrcadlí něco o tobě samotný hmm. a když v tom vztahu nejseš, jako, můžeš na sobě makat, jak chceš, ale stejně když přijde vztah, tak se ti něco ukáže, něco se se otevře. Já to takhle vidím třeba i v tom podnikání, že prostě nemůžu být nikdy stoprocentně připravená udělat ten krok. Já se to naučím, až když ten krok udělám. No, takže to prostě miluju. A a moje vize, co vlastně je, co teď u dělám, je vlastně práce s tou psychologií jídla, a já jsem vlastně teď rozjela ten projekt Year to myself, kde mám teda ženy, s mm-hmm. kterými pracujeme na nějakém vztahu k jídlu. A ta moje vize je tím, že nám pomoct uh, vlastně zahodit veškerý starý přesvědčení, nějakou svoji starou identitu, kterou s tím jídlem mají spojenou, aby vešly do nějaké nové identity a nemusely už nikdy řešit diety, jídelníčky, trápit se hlady, cvičit do úmoru mm-hmm. a vlastně bez výsledků. Aby, aby se mi jako naučila... To, co jsem se naučila za ten svůj rok já, kdy prostě to funguje jenom, když fakt jsi v klidu a, a mm. takže nemusíš zajívat třeba nějaký emoce a já prostě potřebuju dělat něco, co mi dává jako smysl ještě jako hlubší, nejenom něco, co mi donese mm. příjem
1: no, a
0: třeba, třeba proto um, já jsem se třeba necítila dobře v nějakým prodeji jako produktu, jenom jako produktu, když to mm. třeba bylo triko. Jo, že mi všichni říkali, ty máš tolik sledujících, udělej si merch, to prostě Merče. prodáš. A já jsem tenkrát, to bylo úplně, to bylo úplně první věc, co jsem vlastně jako by měla jakože k prodeji. Jsem si a kamarád mě k tomu jako přesvědčil, že, že to jako a to zkusím, to říká tak jo. A ty trička se prodaly, jako jsme asi 100 triček prodali se asi přes noc, jo. Ale já jsem si, já jsem z toho neměla vlastně radost hmm. moc. Jakože jsem cítila, že tohle, ale jako, jako měla jsem pocit, že jenom využívám toho svého jména. Ale těm lidem nic úplně nedám. Jako oni třeba měli radost, že mají to triko s tím logem, já měla radost, že to někdo nosí, ale ta radost strašně rychle vyprchala. Hmm. Do života jim to jako nic nedalo. No a za půl roku z toho trika bylo triko na spaní, a dneska většina z nich určitě už ho nemá. A z toho třeba nějaký odpad navíc, a já jsem prostě cítila, že to není ono. Že já těm lidem chci dát něco, co jim zůstane, a prostě se to budou moc vrátit, nebo si to můžou zít sebou do života. Takže když třeba jsem napsala knihu, tak tam už jsem cítila. Jakože tohle hmm. něco, co vím, že se ty ženy schovávají, třeba mají malé dcery a schovávají si to, až budou starší pro ně. Že to má využití na dalších spoustu let, nebo že si z toho vezmou něco, co jim do života něco dá. Takže to je moje vize, předávat něco, co pracuje trošku s tou duší toho člověka hmm. a vlastně fakt jim to dá něco do života. No. Proto mě zajímají ty témata, jako třeba je finanční gramotnost, protože když o těchhle věcích mluvíš, tak ty lidi se můžou naučit něco nového, co si vezmou hmm. sebou a zlepším to kvalitu života. A to je pro mě důležitý. No, že hmm. asi takhle.
1: Nahodila jsi mě na dvě myšlenky. První z nich je knížka. Myslím. Ty jsi knížku publikovala sama nebo s, s někým? Sama, sama. Sama, wow. Jaké to bylo? <laughs>
0: <laughs> Jakože co ti mám říct? No, šílený, jako šílený. Já jsem zase, já jsem bez navěděla, do čeho jdu. Ale já jsem jako věděla, měla jsem jednu jako důležitou podmínku, bylo to, že chci z té knihy věnovat peníze neziskové organizaci, která se věnuje lidem nebo osvám s poruchami příjmu potravy. Hmm. Anabel. A já jsem věděla, když mi přicházely nabídky od různých nakladatelství, že oni mi nabízeli jako provizi třeba 3, 5%, 7%, že vlastně v tom objemu nebudu nikdy schopná ty peníze teda darovat, hmm. protože už by mi nezbylo nic. Takže uh, jsem se rozhodla, že to půjdu tou cestou toho samonákladu, ale zase jsem netušila, kolik lidí si tu knihu bude chtít třeba pořídit. že jo? Prostě to bylo hmm. období. Projekt sledovalo asi 30 tisíc lidí, ale samozřejmě si nekoupí 30 tisíc lidí tvoji knihu. Hmm. Takže jsem furt tak jako počítala a ty náklady byly vysoké. Já jsem hnedka vlastně, moje první faktura byla 6 cifra. Já jsem v životě hmm. jako neměla šestimístnou cifru. A najednou mi přišlo, že to mám zaplatit a já jsem říkala, tyjo, to jako by vlastně nevím vůbec co mám dělat, jo, mm. takže takže jsem s tím musela hodně pracovat, hodně počítat a jsem ráda, že jsem ten krok udělala, no, protože nakonec se těch knih prodalo opravdu hodně a já jsem byla schopná ty peníze darovat, ale všechno kolem té práce, jako my jsme mm. natáhali, jako by já jsem to nějak počítala a vychází to na víc než 20 tun knih, co jsme jako wow. tahali jako z nákladějáku do, do baráku, <laughs> z baráku, že každou zvlášť do obálky a potom znova na poštu nebo do zásilkovny, aby jsme to odeslali. Prostě to, jako je, to bylo naprosto šílené s tím, že vlastně fakt každou zabalit, mít ty štítky, aby se neudělala chyba celý ten e-shop, celá ta distribuce, to prostě, celá ta administrativa kolem toho, jako to fakt byly dva, tři roky práce od rána do večera. Ale no. měla se možnost, nejenom, jako by i mě to vydělalo samozřejmě peníze, ale měla se možnost dát i jako krásnou částku neziskové organizaci, což bych no. nebyla schopná předtím. No. Takže zkušenost je <laughs> hustá, <laughs> ale, ale jo, stálo to zaplno.
1: Jsem ráda. Ok, ty můžeš teďka krásně vidět, jaký je rozdíl vlastně v prodeji digitálních produktů a vlastně fyzických produktů. A změňuji to proto, že spousta lidí si vlastně neuvědomuje, jak my máme dneska online podnikání jednoduché, obzvlášť pokud prodáváme služby, konzultace nebo online kurzy, protože to všechno ostatní, co ty si musela řešit s knížkou, tady prostě jako není. Prostě není. No a ještě lidi říkají, že je to těžké a mě to vždycky hrozně mrzí, protože vím, jaké máme možnosti. Každý z nás máme úplně stejné možnosti dneska v tom online, ať už jako jsme si procházeli čímkoliv, cokoliv můžeme předat. Tak mi přijde, že se spousta lidí drží zpátky, protože mají strach, že je to těžké, ale ano, není to procházka růžovou zahradou, ale tak to je asi logické. Ale na druhou stranu máme to fakt jako mnohem lehčí, než to třeba bylo pět let zpátky. No to určitě. Jako dneska, jako z mého půl pohledu, vydělat si dnes
0: peníze ve světě, když jeme online je hmm. jedna z nejjednodušších věcí. Ale hmm. pro mě je zásadní, aby to nebylo jenom, páni, tak to víš dímu, vytahám z toho něco, protože to je jednoduché a něco, vytvořím něco, tam plácnu, protože lidi si to hmm. koupí. Já potřebuji, aby to, aby v tom byla ta hodnota. Ale zároveň, pokud někdo ví, že tu hodnotu má a že má co předat a může to být opravdu cokoliv, Může to být aromaterapie, může to být, že někoho budeš učit šít, anebo to může být, že někoho učíš o finanční gramotnosti, nebo o podnikání, nebo o vztahu k jílu, to je jedno. Ale pokud prostě tam máš nějaké know-how a víš, že ty lidi by to mohlo zajímat, tak je to jednoduché.
1: Je jednoduché. Hmm. Souhlasím. Teď se dostaneme k mému oblíbenému tématu. Jsi připravená? Pojď. <laughs> Delegace. Jak moc pro to bylo těžké delegovat věci? Jak moc si poznala, když máš dneska tým lidí, jak to raketově roste a klepala si na čelo, proč jsem to neudělala dřív? jo, já jsem, no,
0: delegace, přesně řekla bych tu větu, co si řekla, proč jsem to neudělala dřív.
1: Hmm.
0: Já jsem se toho strašně bála, protože jsem pořád měla pocit, že to nikdo neudělá tak dobře jako já. Že nikdo těm lidem neodepíše stejně jako já. Nikdo... Um, Nikomu jsem nevěřila natolik, abych mu dala vlastně tu zodpovědnost za to, že se třeba bude starat o e-shop. Myslela jsem si, že nikdo nevytvoří tak dobrý, třeba třeba dobrou grafiku, jako já, nebo tak hezký web, jako jsem si vytvořila já. A nikdy mě nenapadlo, že já tady vlastně jsem takovej ten Ház to, co tady prostě žongluje 100 na jednou a vlastně do ničeho nemůžu dát 100%, hmm. ale že tady jsou lidi, kteří se věnují té jedné činnosti a jsou v tom fakt třeba jako mnohem lepší než já. Mě nikdy nenapadlo, hmm. že by někdo mohl být co jenom stejně dobrý, <laughs> ale lepší než já. A pak jsem vlastně začala tvořit ten projekt Magic Academy a říkala jsem si jako, hele, tak to prostě zkus, tak do toho investuj a uvidíš. No a začalo to jako postupně. Nejdřív jsem si teda, hmm. nejdřív jsem dala mámce e-shop potom už jsem si jako nedělala sama fotky, ale už jsem poprosila kamarádku, která je profesionální mm. fotografka, takže mi je jako nafotila, upravila, takže to najednou, to se to vypadalo úplně jinak, mm. jo. Tak pak jsem si říkala, tak zkusím grafičku, no grafička mi najednou dělala neuvěřitelně nádherný prostě mm. branding a písma a loga a všechno a koláže a já, wow, jakože to bych dohromady fakt nedala. A začala jsem si uvědomovat, že Uh, něco si nechám, něco, co třeba vím, že lidi píšou zprávy mně osobní, takže ten Instagram hmm. nedám nikomu na starost, aby za to za ně odepisoval, protože uh, prostě vím, že ty lidi důveří mě a nechci, hmm. aby to četl někdo jiný, jako ze spousty důvodů, ale pokud třeba mi někdo postaví web, nebo mi udělá grafiku hmm. na web, nebo mi opraví texty, uděláme třeba korekturu a editu, no tak jako samozřejmě hmm. to už by pro mě byla ztráta času a ten čas já můžu vytvořit, teda můžu dát do té tvorby, toho obsahu, takže co se i týče třeba financí, tak samozřejmě se to jako posunulo úplně jinam. Hmm. I když jsem musela hodně dát ven, tak se mi hmm. zase ale hodně potom vrátilo. Protože to já vlastně. vím, že já jsem zase dobrá na tu tvorbu toho obsahu. A na to jsem neměla čas, protože jsem furt dělala těch milion věcí najednou. Takže za mě jako je to náročné, ale dá se taky začít prostě postupně pomalu. Přizvat mm. si někoho na pomoc třeba na pár hodin, jenom to zkusit. No a když nebude vyhovovat dobrý, tak zkusím někoho jiného. Už, ať už to je na třeba na sociální sítích, um, kamarádku, která nesnáší sociální sítě, nebaví to. Tak si našla asistentku, která s tím pomáhá. Mm. Nikoho zase nebaví balit ty objednávky. No tak si našla někoho, kdo mm. sedí v tom skladu a, a pro ně to zase normální práce, nevadí takže každý jsme dobrý na něco a to jsem si potřeba uvědomit, že nemůžu no. být prostě stoprocentní ve všem. Takže fakt, je to game
1: changer. Hmm. Kolik vás teďka? Ty jsi říkala osm, viď? Uh, jo, osm i se mnou devět. Na co konkrétně? Uh, já mám teda holčinu, která
0: je fotografka, mám holčinu, která se mnou dělá workshopy kreativní, uh, hmm. takže tvoří i vlastně ten obsah. Mám grafičku, mám holčinu, která mi dělá editaci a korekturu textu, Mám holčinu, která dělá jako happiness manažerku, takže odpisuje na e-maily a tak nějak deleguje ty úpravy, posílá třeba pozvánky do podcastu a opravuje, vlastně přepisuje ty podcasty do textu, aby si je mohli třeba přečíst i nedoslýchaví. Mám tam vlastně webdesignera, mám tam mamku, která se stará o e-shop, takže myslím, že jsem Spělý. na někoho ještě nezapomněla. No, tak vždycky nás hodně. <laughs>
1: no. jo. jo, pak Spělý. mám vlastně ještě
0: holčinu, která se mi stará o sociální sítě, že mi pomáhá tvořit obsah, uh, no, takže jo, to Spělý. už jsem na někoho nezapomněla. Jo.
1: Super, je to, to skvělé, že to říkáš. Nás je taky dneska 8 a už bych to sama jako nezvládla. A to sedím jako na počítači od 8 do 8 pomalu, poslední dobou. A i tak je to hrozně hodně. A zvlášť když točíš videa nebo podcasty, tak prostě už to sama nemusíš prostě upravovat. Takže já jsem s to udělala tak, že všechno, co musím udělat já, tak to dělám já, ale všechno ostatní jsem začala hned prskat pryč. A je to skvělé, protože mám najednou více času na to, jako využívat ve své zone of genius a dávat do toho co nejlepší. Takže věřím, že to někoho dneska inspirovalo. Určitě. Jo, doporučuji. Super. Um, řekni mi, jak dneska přistupuješ k prodeji, Kristínko?
0: No, asi tak, jak jsem říkala, jak jsem tady zmiňovala předtím, že uh, já vlastně cítím a vím, že pro mě prodej není primární. Já uh, s tím pracuju tak, že pro mě je důležité, aby se ke každému dostaly důležité informace. To znamená spoustu obsahu vlastně zdarma. Instagram, podcasty, mm. články, které jsem psala, spoustu jako, různých rozhovorů nebo takhle rozhovorů třeba jako v podcastech nebo psaných, kde sdílim spoustu informací. A vím, že se to teda dostane i k lidem, kteří si třeba nemůžou dovolit uh, vydat navíc ani dvacku měsíčně. Mm-hmm. Ale potom jsou nějaké uh, nějaká práce, u které vím, že třeba komunikuji s těmi lidmi fakt jeden na jednoho, nebo tvořím nějaký obsah, který je už jako jim na míru. A tam už je to s poplatkem, ale já to mám nastavené tak, že to, že jako já jsem si třeba nikdy nezaplatila žádnou reklamu. Jako, že bych někde mm-hmm. jako ty lidi naháněla. I když jako by proti reklamám nic nemám. Ale já sama jsem to nikdy nedělala, protože jako jedna z věd, která mi změnila život, co se podnikání týče, byla Netjukej pořád na něčí dveře. Jako ty, furt, ty bys mohla chodit a furt ťukat na něčí dveře a nabízet svoje produkty. Místo toho vytvoř něco, co bude tak dobrý, že lidi budou tjukat na tvoje dveře a budou to vlastně chtít. A takhle já přemýšlím. Takže já prostě vím, že vždycky tvořím něco, co mě samotný by změnilo život, co mě samotný by pomohlo, co bych si přála, aby kdysi existovalo, bych si nemusela procházet třeba těmi těžkostmi, kterými jsem si prošla. A tomu dávám tu energii ne těm prodejům. A vlastně to, že já potom uh, nabídnu do prostoru, že něco takového jsem vytvořila, uh, způsobuje potom to, jak jsem přesně říkala, že já si to tou energií podle mě nějak jako přitáhnu, že jsem hmm. v takovém tom víc klidu, dělám to přirozeně, jsem ve flow, jsem v kreativní energii v té své ženské, nejedu na ten výkon čísla a, a počty a nevím co. A fakt si to ty uh, lidi přitáhne a oni zaťukají na moje dveře já je přivítám a je nám tam spolu fakt hezky, protože já je do něčeho mm. nedotlačila, takže vlastně jim se tam líbí, protože udělali oni ten krok vlastně ke mně. A, a když se jim tam nelíbí, můžou odejít, tak se taky v pořádku Prostě tak nějak se snažím, hodně co se snažím komunikovat je, pro koho ten produkt je a pro koho fakt není. Hmm. Aby se nestalo nějaký jako zmatek, že si to třeba někdo zaplatí, protože mě dlouho sleduje a myslím si, že by to mohlo pro něj být vhodné. Pak se řeší nějaká nespokojenost, vracení peněz. Je to jako zbytečné, hmm. takže třeba hodně důležité, fakt hodně jasně říct, pro koho to je vhodné, pro koho to není vhodné. No a pak už je to celkem jako vlastně zábava. <laughs> tak už to baví obě strany, jo? že prostě jo, že mě baví to tvořit, mě to fakt dělá radost a ty, ty ženy baví to konzumovat a vlastně jsme jako takový tým v tom. Není to jenom, že bych něco prodala a pak na vás zapomněla a jsem mm-hmm. ráda, že jsem nahrabala peníze, no, tak takové to nedělám. <laughs> to, spousta lidí dělá a je to podle mě jako short run. Ale
1: <laughs> to nebude to, to, dlouho tak, rozhodně
0: to, to, nemá, to nemá cenu. Mm. Já si jako uvědomuju, že v podstatě přes ten online svět my tady obchodujeme vlastně hlavně s důvěrou těch lidí a to je strašně jako křehká a já si ji třeba mm. ohromně vážím pro mě to není jako něco, co bych chtěla jako vyždímat nebo lidi. prostě to nějak mm. zne, zneužít to absolutně jako mě se to nelíbí, mě to jako morálně nedělá vůbec mm. představa dobře, takže proto do toho dávám i já tu svoji soul tu svoji duši a vím, že to je něco za čím fakt si stojím a i já to sama miluju a, a něco to předám
1: takže asi takhle k prodejům. Teďka jsem nějaká skvělou otázka, a úplně mi vypadla. <laughs> <laughs> okay. um, no, asi si ani nevzpomenu. O čem jsme se teďka bavili? O prodejích. <laughs> tak, tak, jsem se, tak jsem se zamyslela. No nic to nevadí. Jo, už vím, chtěla jsem říct, že je přece tak, že dneska na sociálních sítích spousta lidí, kteří budou třeba myslet jako primárně na ty peníze, což může být velmi křehké v rámci lidí, koho si vybrat. A za mnou taky se obrací jako chudáci, klientky, které dali třeba až jako 400, až 500 tisíc do business mentoringu a byly z toho hrozně zklamané, mm. což se stává. A téma je moje otázka na tebe, jak ty by si vybrala člověka, s kterým chceš spolupracovat, protože já tohle z toho podcastu velmi často, aby vždycky lidi se vždycky dívali i za to, co je za tím Instagramem, co se za tím člověkem je, aby se nesoustředili jenom, jestli ho ten člověk hypuje, ale jestli vyložení jako je s ním v té synergii, v té energii, jestli to, co dělá jako dává smysl z dlouhodobého hlediska, nejenom teď. Takže to je ještě taková otázka, kterou mám.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Jo, to je skvělá otázka a já třeba, jo. To je super, že o tom mluvíš, protože uh, svým způsobem je právě v tom online světě možná další riziko, který teď tak vybavuju a to je, že je tam i spoustu podvodníků třeba, jo, nebo n- n- jako lidí, kteří uh, ty svoje služby a produkty tak přehodnotí, aniž by v tom byla ta... Uh, hmm. Ta hodnota, ale potom vlastně už uh, jako co se týče online produktu, není tak jednoduché třeba vrácení peněz, protože to už jednou dostaneš ten obsah, hmm. takže tam už na to ty obchodní podmínky se třeba nevztahují. A není to jako příjemná situace, takže uh, za mě osobně tak jako. Uh, když, tak jako si uvědomuju, že lidi si ode mě spíš něco pořídí, když už mě znají a důvěřují mi a vidí, jak pracuju, tak takhle stejně pracuji i já, když ty peníze mají směrem ode mě. Mm-hmm. To znamená, než si od někoho něco koupím, tak nějakou dobu sleduju tu jeho práci, koukám se, jak komunikuje s lidmi, ale nejenom třeba na svém profilu, ale třeba si, když si někde všimnu i nějakých komentářů, jak reaguje na ostatní, um, jaký má hodnoty, uh, jestli tlačí jenom na ten výdělek, anebo i předává něco těm lidem, jestli mu záleží na těch lidech. Hmm. Um, takže za mě osobně určitě bych tomu dala nějaký čas a, a, a sledovala, co to se mnou dělá, protože určitě se nám každému stalo, že jsme sledovali někoho, z kouž jsme byli nadšený a potom a po půl roce... <laughs> Po půl roce po roce zjistíš, tyjo, to jsem vlastně trošku zklamaná. Ten člověk je třeba trochu jiný, než jsem si myslela, nebo úplně se mnou jako ne, s tím nesouzním už. Takže samozřejmě nedám někomu 100 tisíc, když ho neznám, když vlastně nevím, co mě jako nabídne. Takže proto je i důležité mít třeba ten obsah i zdarma, aby ty lidi viděli, co nabízíš, jak přemýšlíš, jak komunikuješ. Takže pro mě osobně je to asi jako dát tomu trošku čas a trpělivost a zároveň. Um, nemyslím si, že je úplně efektivní koupit si mentoring za obrovskou částku a doufat, že mi to zpátky přinese dvojnásobek. když nemám vybudovaný uh, jméno a důvěru. Můj obličej nikdo nezná. Mám třeba pracovní profil, na kterém je jenom moje logo a moje výrobky, ale nikdo neví, kdo zatím stojí, nikdo neví moje jméno, nikdo jako neví, proč jsem to začala tvořit, nebo co se děje behind the scenes, jak to vlastně tvořím. Hmm. A to není jako o tom ukazovat to know-how, ale o ten Proces, kolik je zatím třeba práce a, a ty lidi do toho třeba nějak zapojit, tak vlastně uh, co třeba se někdo rozhodne jít do mentoringu, který je teda skvělej, když trefíš na správné lidi I já mám mm. vlastně business koučku a je to úžasný, ale zároveň během toho i budovat nějaké povědomí o tom, že tady jsem a tohle dělám a dělám to proto a proto. A je tam můj obličej, jsem to já, protože jak mm. máš vytvořit vztah s někým, když ani nevíš, kdo zatím třeba ne. stojí. A to trvá, to nejde, nejde ze dne na den. Mm. Já jsem projekt taky tvořila 4-5 let, než jsem si řekla: Hele, uh, měla jsem tam teda knížku, jo, ale jinak, než jsem si jako dokázala říct, že teď jsem připravená na to vlastně předat něco hodnotného, abych si za to mohla říct, nějakých pár stovek třeba, tak jo, to trvalo pět let, než jsem si mm. vybudovala nějaké jako jméno
1: a povědomí, že to jsem já. Mm. Takže. Takže opatrně, no já vždycky říkám, že strategie se dá naučit a důvěra se dá získat. A co si spousta lidí neuvědomuje, je to, že můžou mít ty nejlepší strategie na sítě, ale že prostě pokud tam nebudou konzistentní a nebudou se ukazovat jako v jejich real self, takže stejně jako by ti lidi to poznají a nebude to fungovat. A já si myslím, že je lepší jít pomalu než rychle, ale raději no, kvalitně než jako, než jako na 100%. OK, Kiki, blížíme si k cílové destinaci. Mám na to poslední otázku. Já pravděpodobně vím, nebo ty pravděpodobně víš, kdo je náš našem publiku. A já bych se tě chtěla zeptat, kdyby tady byla jedna věc, kterou bys měla holkám, které začínají podnikat, doporučit, která by to byla a proč?
0: Holkám, které začínají podnikat? Ty jo. Jenom jedna, jo? Jedna. <laughs> to je těžké, jenom jedna. Um, asi možná taková nejsilnější pro mě by byla Um, pokud chceš dojít um, pokud někam chceš dojít rychle, jdi sama a pokud chceš dojít daleko, jdi, jdi. s tím. <laughs> Dokončila jsem <Jo. centíva.
1: laughs> Perfektní, Kristinko. kde tě naši posluchači můžou najít a na co se u tebe můžou těšit?
0: Můžou mě najít na instagramovém profilu Hello HelloKristi, můžou mě najít na webové stránce magicacademy.cz Teď doufám, že už se brzo vrátím k podcastům s názvem Follow Your Magic, který jsou na Spotify a na Apple Podcast a všude. A najdou mě na Hero Hero, kde mám roční program Yourself to Myself a ten se věnuje přímo právě vztahu k jídlu.
1: To asi vše. Dáme odkazy do popisku. Moc děkuju. Děkuju, že jsi s námi, moc si toho vážím. Mí se krásně. Taky moc děkuju, Marka.
0: se krásně. Ahoj.
1: OK, jsme sice u konce, ale zůstaň ještě tady, protože mám pro tebe velmi, ale velmi hodnotný dárek, který si jednoznačně zamiluješ. A to obzvlášť, pokud se chceš naučit více o Instagram Reels a tom, jak je tvořit a získat díky ním nové sledující. Vytvořila jsem pro tebe totiž absolutně bezkonkurenční e-book s názvem Od prvního Reels úspěchu, což je příručka, která tě provede komplexním procesem toho, jak si udělat v rámci Reels průzkum, sledovat trendy jak je natáčet a jak se stát ze začátečníka doslova profesionálem. Navíc jsem pro tebe do příručky přidala i 10 reel z nápadů, díky kterým můžeš být zveřejněna i na našem profilu podnikání pro holky a postavit tak své podnikání i před naše publikum. Jediné, co pro získání tohoto e-booku potřebuješ udělat, je sdílet tuhle epizodu na Instagram Stories, označit náš profil podnikání pro holky a můj osobní Markéta Baginská a následně nám zanechat na své oblíbené podcastové platformě hodnocení. Jakmile tak uděláš, pošli nám od daného hodnocení do zpráv nebo na e-mail infozavináčpodnikániproholky.cz a my se ujistíme, že ti tuto příručku pošleme obratem co nejdříve. Věřím, že bude pro tebe a tvůj konzistentní růst tvého publika maximálním přínosem. S láskou a vděčností, tvá Market.